1: Hoy es un día de esos que te pilla el cuerpo de aquella manera. Es un día especial porque, bueno, pues un buen amigo, un gran amigo eh, ha decidido ser palabra en el viento. Quien pusiera voz en este programa a la oda a la mar de Pablo Neruda, mi amigo, mi gran amigo Luis Santos Sáenz, nos ha dejado... Y yo quisiera dedicarle este programa eh, a su memoria, a, a su paso por Radio 21, puesto que eh, fue compañero, eh, hizo el espacio Poesía Eres Tú, aquí en Radio 21. Y, y bueno, especialmente porque, porque me unía una grandísima amistad con él y,
3: y ya lo estoy echando de menos. al mar de Pablo Neruda Aquí en la isla El mar y cuánto mar Se sale de sí mismo a cada rato Dice que sí, que no, que no, que no, que no Dice que sí en azul, en espuma, en galope Dice que no, que no No puede estarse quieto Me llamo Mar, repite Pegando en una piedra sin lograr convencerla entonces, con siete lenguas verdes... ...de siete perros verdes... ...de siete tigres verdes... ...de siete mares verdes... ...la recorre, la besa, la humedece... ...y se golpea el pecho repitiendo su nombre. ¡Oh mar, así te llamas! ¡Oh camarada océano, no pierdas tiempo y agua! ¡No te sacudas tanto! ¡Ayúdanos! ¡Somos los pequeñitos pescadores! los hombres de la orilla tenemos frío y hambre eres nuestro enemigo no golpees tan fuerte no grites de ese modo abre tu caja verde y déjanos a todos en las manos tu regalo de plata el pez de cada día aquí en cada casa lo queremos y aunque sea de plata de cristal o de luna nació para las pobres cocinas de la tierra no lo guardes, avaro, corriendo frío como relámpago mojado debajo de tus olas. Ven ahora, ábrete y déjalo cerca de nuestras manos. Ayúdanos, océano, padre verde y profundo, a terminar un día la pobreza terrestre. Déjanos cosechar. La infinita plantación de tus vidas, tus trigos y tus uvas, tus bueyes, tus metales, el esplendor mojado y el fruto sumergido. Padre mar, ya sabemos cómo te llamas, todas las gaviotas reparten tu nombre en las arenas ahora. Pórtate bien, no sacudas tus crines, no amenaces a nadie, no rompas contra el cielo tu bella dentadura. Déjate por un rato de gloriosas historias. Danos a cada hombre, a cada mujer y a cada niño... ...un pez grande o pequeño, cada día. Sal por todas las calles del mundo a repartir pescado... ...y entonces grita, grita... ...para que te oigan todos los pobres que trabajan... ...y digan, asomando a la boca de la mina... ...ahí viene el viejo mar repartiendo pescado... ...y volverán abajo a las tinieblas sonriendo... ...y por las calles y los bosques... ...sonreirán los hombres y la tierra... ...con sonrisa marina... ...pero si no lo quieres... ...si no te da la gana... ...espérate... ...espéranos... ...lo vamos a pensar... ...vamos, en primer término... ...a arreglar los asuntos humanos... ...los más grandes primero... ...y todos los otros después... ...y entonces... ...entraremos en ti... ...cortaremos las olas con cuchillo de fuego... ...en un caballo eléctrico saltaremos la espuma... ...cantando nos hundiremos... ...hasta tocar el fondo de tus entrañas... ...un hilo atómico guardará tu cintura... ...plantaremos en tu jardín profundo... ...plantas de cemento y acero... ...te amarraremos pies y manos... ...los hombres por tu piel pasearán escupiendo... ...sacándote racimos construyéndote arneses, montándote y domándote, dominándote el alma. Pero eso será cuando los hombres hayamos arreglado nuestro problema, el grande, el gran problema. Todo lo arreglaremos poco a poco. Te obligaremos mar, te obligaremos tierra a hacer milagros, porque en nosotros mismos, en la lucha, está el pez, está el pan, está el mirado
1: El pasado y largo fin de semana, del 9 al 11 de septiembre, tuvo lugar la Bienal de Conferencias de Buceo Avanzado y Técnica Europea, la EuroTech 2014, en Birmingham, Inglaterra. Este evento internacional se compone básicamente de tres elementos. Una exposición de una treintena de importantes empresas del sector, proyectadas al buceo técnico una cuarentena de conferencias de gran relevancia por los temas y los ponentes y una cena de gala. Eurotech es verdaderamente un meeting europeo, pues cuenta con la asistencia de delegados de Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Portugal, España, Suecia, Países Bajos y por supuesto Gran Bretaña. Es la oportunidad perfecta para conocer a grandes aficionados al buceo y yo diría que a más de una leyenda también. ¿Es necesario ser un tequi ardiente para asistir a Eurotech? Pues no. Solo hay que ser buzo o instructor con, con hambre de saber más sobre el buceo. También eh, dan la bienvenida a los asistentes de otras comunidades de buceo eh, de tipo comercial, militar, a los medios de comunicación, la medicina, el buceo científico. Y si eres un tequi en ciernes, un explorador hardcore, ...un médico del buceo... ...o simplemente estás interesado... ...en profundizar en la seguridad de tu buceo... ...Eurotech es para ti... prometen no defraudar... ...así rezaba su encabezamiento en su sitio web... ...una interesante y atractiva propuesta... ...que lamentablemente está fuera del alcance... ...de la mayoría de nosotros... ...por supuesto que de este humilde programa... ...sin embargo amigos, mira tú por dónde... ...aunque escasos algunos recursos... ...he podido conseguir... ...por supuesto gracias a la inmensa generosidad de grandes amigos del programa y me refiero a mi querida amiga buceadora de pro allá donde haya un pecio profundo o una mina oscura que explorar Sabine Kerkau que sí ha participado en la reunión de Birmingham y a la que pedimos amablemente que nos hiciera de corresponsal honorífica accediendo a ello entusiasmada y que nos ha permitido de alguna manera ser nuestros ojos y oídos en tan magnífico y oportuno evento y cuyas conclusiones lógicamente de algunas de las conferencias a las que pudo asistir sus habilidades hoy por hoy no incluyen el don de la ubicuidad y que son las siguientes. Desde Austria, el doctor Arne Sieber, que no es nuevo en Eurotech en la conferencia de 2012 era relativamente desconocido, aunque eso no le impidió ser uno de los más comentados de los ponentes cuando él dio una verdadera visión en el futuro de la tecnología de sensores. Es un investigador que trabaja, valga la redundancia, en la investigación y el desarrollo de sistemas de buceo avanzado, se graduó en la Universidad Técnica de Graz, en Austria, en el campo de la ingeniería biomédica. Comenzó a trabajar en IMASD de tecnologías de sensores, para Roche Diagnostics y obtuvo su doctorado en 2002. Con esta sólida formación en tecnologías de sensores médicos, comenzó a mejorar los sistemas de rebreeder mediante la incorporación de sistemas de sensores nuevos, siempre teniendo en mente el objetivo de aumentar la seguridad de los recicladores, durante esta presentación... ...el doctor Arne trató sobre los últimos avances... ...en la investigación... ...y el desarrollo de sensores de PO2... ...para rebrides... ...los sensores de PO2 galvánicos tradicionales... ...son propensos al fracaso... ...y tienen una vida útil limitada... ...el intervalo de sustitución de tales sensores... ...es típicamente entre 12 y 18 meses... ...los sensores de PO2 ópticos... ...de estado sólido... ...son una alternativa a los sensores galvánicos tradicionales... ...el principio de medición... Se basa en pigmentos de color especiales que tras la iluminación con la luz azul comienzan una fluorescencia roja. La amplitud, así como el tiempo de decaimiento de la señal de fluorescencia de un sensor de PO2 óptica depende de la PO2. Esta tecnología no es nueva, pero por ahora se utiliza principalmente para la medición de trazas de O2. Hasta ahora nunca se ha utilizado antes para el control del PO2 en un respirador. El grupo de ARNE ha desarrollado un módulo óptico del sensor de O2 que es adecuado para la medición de PO2 y control en un reciclador. Los resultados son prometedores, de hecho, los sensores resultaron ser extremadamente robustos y con una vida útil de más de mil horas de inmersión. La conferencia del profesor Arne Siever sobre sensores de PO2 ópticos eh, en las conclusiones de Sabine son las siguientes. Los sensores ópticos pronto estarán en el mercado, aunque probablemente se demoren aún un par de años más. Una redundancia adicional puede ser obtenida con el uso de más de un tipo de sensor. El prototipo actual que está usando tiene dos sensores galvánicos que son eh, eh, eléctricos, electrónicos, los habituales de corriente continua. Corriente galvánica es lo mismo que corriente continua. Y un sensor óptico, pero en opinión de Sabine, eh, para su redundancia adicional, serían mm, lo mejor con dos sensores galvánicos y dos sensores ópticos. Los sensores en sí son buenos y pueden llegar al menos hasta 2,5 bar de presión parcial de oxígeno, con una duración de varios años y con un tiempo de reacción de menos de un microsegundo. El doctor Neil W. Pollock es director de investigación de Divers Alert Network, DAN, e investigador asociado en el Centro de Medicina Hiperbárica y Fisiología Ambiental de la Universidad de Duke Medical Center, ambos en Durham, Carolina del Norte. Su formación académica es en zoología, fisiología del ejercicio y fisiología ambiental. Sus intereses de investigación se centran en la salud y la seguridad humana en ambientes extremos. Doctor Pollock participa activamente en proyectos de volar después de bucear, la seguridad de la apnea, la descompresión de astronautas y la evolución ultrasónica de burbujas inducidas por descompresión. Su actividad investigadora de campo incluye seis temas de buceo antártico. Actualmente, el Doctor Pollock es miembro del Consejo Editorial de Wildness and Environment, Medicine and Diving y Medicina Hiperbárica. Su conferencia, gestión de descompresión, estrés, más allá de los algoritmos. Esta presentación eh, tuvo en cuenta la gran cantidad de factores que pueden alterar el estrés de la descompresión presente en pruebas que demuestren el efecto de cada uno y teniendo en cuenta los desafíos en la medición operacional de la situación y o el riesgo individual. A continuación, ...se discutieron las estrategias prácticas... ...para optimizar la seguridad de la descompresión... ...y en las conclusiones de Sabine nos dice... ...la charla era sobre todo acerca de los factores... ...que influyen en la DECO... ...con una gran cantidad de tiempo dedicado a factores... ...distintos a los de la profundidad y tiempo... ...este es un área donde una gran cantidad de investigación... ...se está llevando a cabo últimamente... ...y que ya se está empezando a filtrar a través de la comunidad técnica... Los factores incluyen tasas variables en la velocidad de ascenso, la presión atmosférica, los diferentes grados de ejercicio durante la deco, factores de gradiente, que es la, el diferencial de presión entre fuera y dentro de los tejidos, el ejercicio, pre-dive durante la inmersión y después de la inmersión, la aclimatación, la hidratación, la salud en general, la nutrición, la genética y el estado térmico. El profesor asociado Simon Mitchell es un médico con formación especializada en anestesiología y medicina de buceo. Es el jefe del departamento de anestesiología de la Universidad de Auckland y ha publicado ampliamente en la literatura, en la literatura médica con más de 85 documentos o capítulos de libros. El profesor Simon es reconocido como una autoridad internacional líder en el buceo y medicina hiperbárica y recientemente recibió el más alto galardón de la Sociedad Médica Submarina Hiperbárica eh, por contribuciones científicas en el campo y fue reconocido como un miembro inaugural en el Undersea y Medicina Hiperbárica. Simon es un buceador apasionado y ha sido un miembro clave de los equipos que fueron los primeros en localizar y bucear e identificar tres naufragios profundos de gran importancia histórica en Australia y Nueva Zelanda. Y en el momento de una de estas inmersiones eh, fue eh, uno de los más profundos jamás realizado en un naufragio. Además, Simon ha sido elegido miembro de la comunidad del Club de Exploradores de Nueva York. Su conferencia eh, versaba sobre el prebride de 5 minutos, un test de sensibilidad para el depurador de CO2, problemas o una pérdida de tiempo. Los buzos de Rebreeder se les enseña a respirar, su, a pre-respirar sus unidades antes de entrar al agua. El pre-respirar tiene algunos beneficios inequívocamente valiosos que incluyen la inspección de las funciones de soporte vital básico como el mantenimiento del punto de ajuste de oxígeno pre-inmersión. Otras metas son un poco más controvertidas. Por ejemplo, un segundo objetivo reconocido es la detección de problemas en la función del depurador de CO2. Un periodo mínimo de prerrespiración de 5 minutos por lo general se prescribe sobre la base de que esto permitiría el tiempo suficiente para desenmascarar los síntomas de desarrollo de hipercapnia, tales como la falta de aliento por la reinhalación de CO2, siendo un objetivo loable porque la reinhalación de CO2 puede conducir a la hipercapnia peligrosa, no está claro si el respirar 5 minutos antes es una prueba suficientemente sensible. En julio de 2014 se realizó un estudio en el que 30 buzos fueron asignados al azar para respirar en dos ocasiones una unidad en una de las tres en una de de las de las tres condiciones, con el depurador de CO2 normal, eh, con el depurador de CO2 con un defecto parcialmente o con el depurador de CO2 ausente. Los sujetos fueron cegados a la condición de la recirculación del aire y se les pidió poner fin al prerespirar si creían que estaban desarrollando la hipercambio. Los resultados de este estudio se presentaron eh, por primera vez en Eurotech. Las implicaciones tanto para la validez de la prerrespiración y para el buceo rebríder en general eh, se discutió de la siguiente manera. En las tres condiciones ningún depurador o el depurador parcial o el depurador normal fueron probados eh, con un grupo de sujetos con, con un promedio de, de muy alta experiencia. Los buzos eh, detectaron la falta completa de un depurador en el 75% de los casos y el fallo del depurador parcial, que era la junta tórica y el espaciador a la izquierda de una unidad AP, en el 10% de los casos. Los datos fisiológicos eran interesantes. Para el depurador ausente, en el caso del depurador ausente, los buzos se aproximaron a quedar incapacitados, pero no siempre. Eh, en el caso de los fallos parciales mostraban un aumento de la tasa de respiración y de CO2 al final de la prueba pero normalmente no lo suficiente como para que el buzo lo pudiera detectar y la conclusión es que eh, la detección en el mundo real especialmente en los casos de un fallo parcial eh, sería mm, poco probable eh, en comparación con los sujetos que, que sabían que estaban en un experimento y que estaban tratando con un ...con un depurador con insuficiencia. En una nueva conferencia... Eh, ...del profesor Neil Pollock... Eh, ...en este caso titulada... ...Fisiología y protección térmica... ...el buceo se lleva a cabo... ...en una amplia gama de entornos y condiciones... El estrés térmico puede ser un problema importante... ...especialmente para las largas exposiciones... ...a menudo asociadas con el buceo técnico. La preparación adecuada puede mejorar la comodidad... ...el rendimiento y la seguridad. Esta presentación versó sobre el estrés térmico... ...la protección térmica... ...y las implicaciones para la salud en el buceo. Las notas de Sabine dicen... ...he visto las versiones anteriores de esta charla... ...un par de veces... Pero Neil está agregando siempre algo más a la misma. El estado ideal de la temperatura para el buzador sería fresco en el fondo y caliente durante la deco. La diferencia que supone esto es enorme. Para aquellos con calefacción en el traje seco deberían conseguir un sistema con más de un escenario. O bien pasar frío abajo y conectarla arriba durante la deco. Gareth Locke es un buzo en el Reino Unido y ha estado estudiando el papel de los factores humanos en incidentes del buceo, escuba, en los últimos cinco años. Los últimos dos años y medio, de los cuales han estado a tiempo parcial en un programa de doctorado con fondos propios de la Universidad de Cranfield. Se ha presentado en varios congresos nacionales e internacionales de buceo en la materia y está trabajando con una gran variedad de organizaciones de buceo para desarrollar los sistemas de notificación de incidentes y evaluar sus protocolos internos de seguridad. Todo este trabajo se ha realizado con el fin de analizar las prácticas actuales y fomentar justamente una cultura mediante el uso de mejores prácticas de los entornos de seguridad establecidas para la seguridad en el buceo para todos. Él está calificado como un buceador avanzado Trimix OC enamorado de la fotografía de naufragios en agua fría. Su conferencia se tituló Errores previsibles y las oportunidades perdidas de aprender de los demás. Esta presentación combina la evidencia histórica con la investigación aún no publicada, como parte de un programa de doctorado para mostrar la prevalencia y el tipo de errores que cometemos, pero lo más importante, aquellos que los ocasionan. No solo el conocimiento de un número de casos, sino por qué es poco probable aprender de los errores de los demás si no cambiamos nuestros comportamientos y formación. Un reto importante, dada la naturaleza diversa de este deporte, el equipo utilizado y las personas y organizaciones en ella. Este pensamiento que provoca la presentación de factores humanos e incidentes de buceo tiene el potencial de desafiar a sus, a sus puntos de vista sobre la seguridad y comportamientos seguros. Fundamentalmente, ¿de qué sirve la información retrospectiva si no se aplica a sus comportamientos futuros? La seguridad no es sólo aprender a partir de lo que salió mal, sino también tratar de aprender de lo que funciona siempre bien. En las notas de Sabine, sus conclusiones son El buceo es un deporte muy poco estructurado. Por lo general existe más de una causa en la raíz de un accidente. Tenemos que aprender de los errores, no tratar de ocultarlos. Es necesario el conocimiento de la situación para desarrollar deliberadamente un sistema de prevención. Otra conferencia del profesor Simon Mitchell La toxicidad de oxígeno durante largas descompresiones Un cuento de dos gases Estoy en mi deco y CNS por ciento es superior al 100% ¿Qué debo hacer? ¿Debo hacer descansos de aire? ¿Voy a morir o se trata de chorradas? Estas son algunas de las preguntas más frecuentes En los eventos de buceo técnico Como buceadores técnicos se provocan más situaciones límite y nos estamos encontrando cada vez más en las que la exposición de oxígeno inspirado calculando a partir del PO2 y el tiempo superan los máximos recomendados. Dado que la exposición se acumula durante la inmersión, por lo general encontramos que se exceden los límites de exposición durante las largas descompresiones. Con frecuencia no hay más remedio que aceptar esta situación, pero esto siempre genera ansiedad por el riesgo de una convulsión. Sin embargo, ¿son los límites de exposición igualmente relevantes durante todas las fases de una inmersión? Sin duda, hay razones para sospechar que el riesgo de toxicidad de oxígeno central del sistema nervioso, SNC, puede ser mayor durante la fase de trabajo de una inmersión profunda que durante la fase de descompresión de descanso poco profunda, y que se debe principalmente al dióxido de carbono, el segundo gas implicado en la historia de la toxicidad del oxígeno. Por razones que se exponen en esta presentación, hay una tendencia que los buzos a retener CO2 cuando se trabaja duro y respirando gas denso en profundidad. Esto es importante porque los niveles más altos de CO2 aumentan el flujo de sangre al cerebro, aumentan la exposición del tejido cerebral al oxígeno y por lo tanto incrementan el riesgo de toxicidad del oxígeno. La retención de CO2 y por lo tanto el riesgo de toxicidad de oxígeno Deben ser menos probables durante la fase de descompresión de descanso de una inmersión, pero esta hipótesis nunca se habían probado hasta hace poco. En una expedición en junio de 2014 a la Tolón Bikini, 18 buceadores participaron en un estudio en el que se midió su CO2 espiratorio en el punto de superficie después de dos largas descompresiones. Los resultados de este estudio se darán a conocer por primera vez en esta presentación en Eurotech, junto con la discusión de sus implicaciones para el riesgo de toxicidad de oxígeno durante la descompresión e inmersiones técnicas. Las notas de Sabine dicen Este estudio midió los niveles de CO2 que influyen en las posibilidades de toxicidad de O2 inmediatamente después de llegar a la superficie después de inmersiones con más de 30 minutos de DECO. La tecnología para hacer esta medición en agua durante la DECO no existe. El mecanismo por el cual el CO2 afecta la toxicidad del O2 es que incrementa dramáticamente el flujo de sangre al cerebro. No fue detectado un aumento de CO2 inmediatamente después de la inmersión. La conclusión fue que los límites del sistema nervioso central fueron menos relevantes durante la deco.
2: total,
4: de cualquier distracción, toda esencia se vuelve a tus palabras sonidos que
2: nacieron del río, me dijiste al oído, tus anhelos los míos,
1: espacio de mis amigos los peces, en esta ocasión tenemos a nuestra compañera Mónica Alonso. Mónica, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Rol?
1: Bueno, fenomenal. Como siempre, hablando del mar, hablando del buceo, hablando de navegación, hablando un poco de todo. ¿no? Eh, hoy Inés no ha podido estar con nosotros por, por circunstancias... <risa> A, a, digamos mías no, no de Inés y, y he echado mano de, de Mónica Alonso eh, para hablar de, de, de las especies que ella mejor controla que son los tiburones Mónica eh, cuéntanos un poco de, de qué tiburón hablamos, aunque hemos hablado en algunas ocasiones y hemos hecho incluso un especial sobre tiburones pero mm, queríamos centrarnos en una especie concreta
5: eso es eh, vamos a ver, eh, no vamos a hablar de, de pececitos o e invertebrados como nos cuenta Inés que están muy relacionados con la, con la inversión, con lo que nos podemos encontrar cada día pero bueno, yo creo que también los tiburones merecen un poco que hablemos de ellos y sobre todo que se les desmitifique y vamos a hablar sobre todo ahora mismo del tiburón blanco, el Carcharodón Carcharias que yo creo que es el más significativo, el que todos, todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en un tiburón
1: Sí, y pues, cuéntanos un poco cómo es este pedazo de tiburón que tantas, tantas historias se han contado sobre él y muchas pues, de ellas eh, no ciertas, claro.
5: No ciertas la, la mayoría. Eh, vamos a ver, eh, tenemos todos en la cabeza cómo es este animal porque se ha representado en el cine, vemos muchísimos documentales. Es el, el tiburón por excelencia, el superdepredador. Es un animal muy robusto, con una forma hidrodinámica impresionante una forma de torpedo que le permite ser muy eficaz en su natación, ¿no? Eh, suelen tener un tamaño de hasta unos seis metros, y las hembras suelen ser mayores que los machos, pero sobre este tema de la longitud del tiburón blanco, como con todo en los tiburones, pero aún más en estos tan grandes... Pues ha, ha habido mucha, mucha polémica a lo largo de la historia en cuanto a los tamaños, ¿no? Porque nadie en realidad tiene en la cabeza el tamaño que tiene un tiburón de estos, ¿no? Se ha hablado de capturas de ejemplares de 8 y 9 metros, pero en realidad, por lo que hemos podido investigar, son bastante poco fiables. Lo que sí es verdad es que hubo un ejemplar de 7 metros en, en el Mediterráneo, en Malta, y parece sabes, que ser la longitud eh, mayor con mayor fiabilidad ¿no? De, en cuanto a su tamaño. ¿no? Eh, bueno, estos animales son súper depredadores, comen cetáceos, mamíferos marinos, focas en realidad, pero también otros peces, atunes, grandes peces, carroña, usan la táctica emboscada atacando desde abajo, sobre todo para los, los grandes eh, cetáceos, para las focas... Y este es un animal que, bueno, pensamos que no está que no nos lo podemos encontrar, en realidad es difícil encontrárselo, pero está por todos los mares del mundo. Mm. Y bueno, porque es un, un animal muy migratorio, es verdad que hay muy poquitos ejemplares, pero las poblaciones eh, importantes, estables, en las que uno puede decir, bueno, voy a ver dónde puedo encontrar tiburones blancos, pues solo las puede encontrar en California, Baja California, Sudáfrica y Australia. ¿Y por qué allí podemos encontrar a estos tiburones? Pues porque allí fundamentalmente hay grandes concentraciones de focas. Pero eso no quiere decir que no nos lo podemos encontrar en cualquier mar del mundo. Aunque estos animales prefieren eh, las aguas un poquito más frías. ¿no? En el Mediterráneo, que sí los hay, ya hemos hablado de, de, del tiburón de, de Malta, siguen a los atunes y eh, se los suelen encontrar... Eh, la, los, los operarios que trabajan en las granjas de atunes o en estas operaciones de, que, que en, eh, en Italia se llama la tonara o aquí se llaman, bueno, es cuando recogen las almadrabas, eh, claro, con una concentración tan grande de túnidos, cuando los buzos se sumergen para, pues, para desenredar las redes o para ayudar en las, en las labores, pues a veces los, se los encuentran, ¿no? A pesar de todo esto, de que es bastante conocido para todos, eh, que lo hemos visto en el cine y que hay muchos mitos sobre él, es un animal muy desconocido para los científicos, porque en realidad saben muy pocas cosas de él. No se ven grandes cantidades de estos eh, animales juntos, eh, se desconoce un poco cómo interactúan. Eh, es difícil eh, verlos en, en su entorno natural, que no sea que estemos metidos en una jaula y que le hayamos atraído con lo cual se desconoce mucho eh, pues, eh, sus capacidades eh, sociales, ¿no? Se ha visto, se, casi no se ha visto eh, apareamiento entre ellos. Entonces, bueno, hay teorías de que incluso cazan en, en grupo, pero esto es muy desconocido, ¿no? Sí. Lo que sí se sabe es que realizan grandes migraciones. Y, bueno, hay dos grandes migraciones que se han estudiado mucho. Una son entre Australia Sudáf y Sudáfrica y vuelta, se sabe que migran estos animales porque les suelen poner unos dispositivos en la aleta que están conectados por satélite y por análisis de ADN de las poblaciones de uno y de otro lugar. ¿no? Y luego hay otra migración un poco más curiosa, eh, bueno curiosa de que se va a bucear por, por esa zona, precisamente por, por donde van estos animales, es la migración del Pacífico Oriental. Los, eh, los tiburones blancos van desde California a una zona entre Baja California y Hawái que se le llama a este sitio SOFA, es Shared Offshore Feeding Area o Café de los Tiburones y ahí precisamente está la isla de Guadalupe donde mmm, conocemos de buceadores que van a sumergirse en la jaula y donde se tiene una preciosa visibilidad para hacer fotos y, y vídeos, ¿no? Y bueno, luego podemos decir, bueno, ¿y quién, ¿y quién ataca al tiburón blanco? Pues también tiene depredadores naturales, aparte del hombre, que no es un depredador natural, sino más bien impuesto por, la, por la, la voracidad humana. Pero sí que es verdad que las orcas pues a veces pues comen tiburones blancos porque en algunos casos son más grandes que ellos. ¿no? Uh -huh. eh, por tener pocos ejemplares y una baja tasa de reproducción, pues este es un animal protegido internacionalmente por el convenio CITES y está prohibida su pesca eh, por la Unión Europea, tanto para barcos de la Unión Europea como para eh, las aguas eh, pertenecientes a la Unión. Uh -huh. Y bueno, en relación con los buceadores, solo puedo contar pues que se, se bucea con ellos generalmente con jaula, o en, aunque en algunos sitios pues dentro de la propia jaula pues los buceadores que llevan el narguil suelen salir para hacer fotos mejores pero suele ser de una forma controlada
1: Mónica, yo quería aprovechar que, que te tengo en línea para preguntarte por un documental que se ha emitido hace muy pocos días precisamente en el canal Discovery Channel y en el cual se describe eh, a un tiburón a un tiburón blanco pero enorme
5: Ah, bueno, sí, sí.
1: El, el famoso el submarino, que le llaman submarino.
5: Ah, sí, eh. bueno, yo creo que hablan del megalodón, ¿no? No, no he, desconozco el, 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 el documental, pero sí que sé que este verano salió en el Discovery Channel hmm. que si habían visto el tiburón, eh, el megalodón, que es un antecesor del tiburón blanco, o se cree que es un antecesor por las características de, de, las, de las mandíbulas y los dientes encontrados. En realidad sabemos un poco que con estos, con estos animales y con el tiburón blanco se están haciendo a veces documentales un poco um, sensacionalistas, ¿no? Desde y, luego.
1: Es que y, pre precisamente por eso eh, te quería preguntar si lo habías visto porque, vamos, eh, en fin, <risa> dudo mucho de la, de la veracidad de, de este documental que narra, narra un poco la historia de, 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 de un grupo de pasajeros de un buque de observación de ballenas que, que queda atrapado en aguas que, que, que están sumergidos están están dentro en el, en el barco se hunde ellos están dentro hay tres personas dentro y, y bueno todo el sistema todo, todo digamos todo el protocolo de rescate que se monta y demás eh, pues, 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 pues desde el aire mm, o sea, ven que ahí hay un tiburón enorme que se está moviendo, que está, digamos, eh, eh, haciendo círculos, que está protegiendo lo que co puede considerar como sus presas o sus o su comida, y, y bueno, o sea un, una cosa completamente eh, desmesurada, una cosa que es... no... Que, que es no...
5: difícil de, de creer, ¿eh? Es muy porque difícil de creer. Es difícil de creer porque se parece demasiado al el, el escenario de, de las películas de tiburones, ¿no? Sí,
1: a, la, a, la, a las pelis de Spielberg, concretamente. O sea. Eso es, ¿no? En sí. realidad,
5: por supuesto que los, los rescatadores marinos llevan intentan tener protección contra tiburones porque siempre que hay algún accidente y hay pues víctimas... Eh, pues hombre, estos animales aparecen pero no suele ser en general el tiburón, el tiburón blanco ¿no?
4: yeah. el que
5: tiene más fama de acercarse a los naufragios suele ser el tiburón puntas blancas oceánicos no mm. eh, entonces eh, yo es difícil de creer pero sí que es verdad que este verano en, la, en, la, en las redes sociales ha habido muchísima polémica precisamente por este canal de televisión que está poniendo últimamente eh, con su Shadwick eh, unos documentales un poco llamativos y sensacionalistas. Y precisamente hablaban que si todavía existía el antecesor del tiburón blanco, que es el megalodón, uh -huh. que podía tener hasta 18 metros.
1: Efectivamente. Eh, Nosotros ya ya echamos mano de este de este canal mmm, en una ocasión con motivo de, de un par de documentales que, que emitieron acerca de la posibilidad de que existieran sirenas realmente, ¿no? <risa> Y, y, bueno, la verdad es que tuvimos varios invitados muy conocedores de, de, del mundo de los misterios y de y del mundo de la ciencia, ¿no? Y, curiosamente, claro, en estos documentales, al final, sí había una mención a que, bueno, que era que era todo una... digamos, era un, un, docu un documental... Eh, ficticio, ¿no? O sea, un documental eh, que, que no es real realmente, ¿no? Sin embargo, en este del tiburón, pues fíjate que, que estuve atento a ver si veía en algún momento eh, esta mención a, bueno, esto está de alguna manera recreado, novelado, eh, aumentado y, y sobredimensionado, ¿sabes? Y no, pues... no 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 leí nada, pero... La verdad es que era bastante increíble.
5: Si es una, una recreación de, de una situación de emergencia, ya sabemos que en las situaciones de emergencia la, 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 la manera que tenemos de, de entender la realidad siempre se aumenta. ¿no? Y si se, se atiene uno a los, a los comentarios o a, a los testigos lo que puedan decir, pues efectivamente pueden decir que han visto un tiburón de 10 metros. Pero es como como lo que he estado viendo en, al mirar un poquito la documentación en cuanto a las longitudes de los ejemplares capturados.
4: Mm.
5: Pues, hombre... Mmm pues no, no, no está claro que esos, que esos tamaños se, se, se encuentren, ¿no? Claro. Y más que esté rondando ahí como acechando a, la, sí, sí, a las sí, pobres no, víctimas. No. Eso es difícil de creer. Pero tú ¿eh?
1: imagínate, ¿no? El momento dice, cuidado, va hacia vosotros. Tal. O sea, to, todo pues eso. A mí me recordaba efectivamente, como tú bien has dicho, bastante a una conocida película de hace unos cuantos años.
5: Sí que se pueden encontrar a lo mejor un par de ejemplares más o menos grandes cuando aparece flotando en el en medio de el océano, por ejemplo, un cachalote, una ballena muerta. Entonces ahí sí que es un poco espectacular mm. ver cómo acuden los tiburones blancos y bueno, pues se alimentan de, de esta carroña, ¿no? Mm. Y eso es lo más lo más cercano que yo me puedo creer eh, que, que pueda ocurrir en cuanto a la concentración de, de estos animales o de un animal muy grande acechando a algo, ¿no? Pero claro por sí. una presa humana es imposible.
1: Bueno. Claro. Increíble. Bueno, e, indagaremos un poquito más sobre sobre este tema, que es bien interesante, y bueno, la verdad es que eh, hemos visto algunos documentales eh, grabados por, por buceadores eh, sobre este animal, desde luego, como tú decías, desde jaulas y, y demás, y alguna vez pues con, con otros tiburones eh, también bien peligrosos y bien con buena fama que tienen de peligrosos y demás y les hemos visto nadar con ellos y disfrutar con ellos como, como son los tiburones tigre y demás y, y, y bueno esto nos gusta bastante más nos interesa más eh, eh, un punto de vista más realista de la, de la realidad. Y en el caso eh, improbable, pero no imposible, de que algún buceador algún día nos encontremos bajo el agua con, con el gran tiburón blanco, pues nada, a disfrutarlo, chicos.
5: Yo creo que sí, pero es muy difícil porque con el ruido que hacemos con... Con las burbujas de aire no suelen venir, si es que para bucear con ellos hay que atraerlos, lo es imposible que claro. uno se lo encuentre de manera ocasional, ¿no?
1: Claro que sí. Mónica, pues muchísimas gracias eh, por tu participación, como siempre, en este programa y bueno reiterarte, como, como te dije hace unos días, el, mis felicitaciones a, a la Alianza Tiburones Canarias por, por todo este trabajo que hacéis. Eh, de, de, de protección, de defensa y de difusión del conocimiento del, del mundo de los, de los escualos. ¿no?
5: Pues yo también te agradezco en nombre de la asociación pues que nos permitas tener aquí pues un, una casa donde nosotros podamos contar todo lo que se nos ocurre o todo lo que nos parece importante sobre estos animales.
1: Muy bien, Mónica, pues un besado muy fuerte y, y hasta otro ratito.
5: Muy bien, muchísimas gracias. Adiós.
1: Al otro lado del espejo. Con Ron Freeman. Radio 21. Si te incorporas a la sintonía, estás escuchando al otro lado del espejo, rompiendo el silencio con un mar de burbujas. Volvo Ocean Race. Es una de las grandes, una de las eh, carreras, una de las regatas eh, más importantes eh, del planeta agua. Y bueno, tenemos a un eh, amante de, de las regatas sí, y bastante entendido como es nuestro amigo Goro García. Buenas tardes, Goro, ¿qué tal?
4: Muy bien, ¿y tú, Ross, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, pues, eh, pues mira, ahora mismo echando un vistazo a esta magnífica página que han que han montado la, la organización de la Volvo Ocean Race eh, la estás siguiendo
6: eh, sí, sí sí claro en el móvil eh, cuando tengo un ratito para en, en el iPad y en el ordenador y, y, uh -huh. y la verdad es que está bastante, bastante
1: interesante bueno espectacular ¿Y, y qué nos puedes contar cómo qué, qué novedades hay cómo cómo están las cosas cómo está cómo está la parrilla cómo está cómo está el tema cómo lo ves tú
6: bueno, pues la verdad es que la, la decisión que tomaron en cuanto a, al, a la decisión del barco, el cambio de un box rule al, al monotipo, pues ah. la verdad es que se está viendo reflejado en la, en la clasificación. Porque está todo muy, muy igualado. Es una, es
1: una peculiaridad eh, de, de esta edición, ¿no? Que todo el mundo eh, tiene el mismo barco, exactamente.
6: Correcto, sí. Es el mismo diseño de barco, ah. sale del, del, del diseñador Bruce Farr. Y de su equipo Y luego creo que han homologado Cuatro distintos fabricantes Pero sí, el barco en sí es el
1: mismo Así, ah, los, los planos y demás sí, Y todo es exactamente lo mismo Luego que no hay claro No hay una, digamos, diferencia en, A priori de, 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 de que alguno tenga alguna, alguna Algunas en la manga Por ahí oculto Correcto, algún, no, alguna no cosa Algún diseño No
6: hay armas secretas, los barcos son iguales El proveedor de velas es el mismo para todos y bueno, premia el conocimiento y, y la estrategia de, de cada equipo
1: Bueno, y has tenido tiempo de, de ver un poco los equipos que forman esta esta edición de la Volvo eh, ¿Hay algunas peculiaridades? Por ejemplo, un equipo completamente eh, formado por mujeres ¿No?
6: Eh, cierto, cierto, el, el, el equipo es SSA que, uh -huh. que de hecho ya, ya, ya ha protagonizado el primer movimiento estratégico interesante y, y se han llevado... Un mini punto virtual
1: ¿Esto cómo funciona? esto ¿Cómo es esto del mini punto virtual?
6: No, no, es, 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 es una expresión mía ah. pero más que nada Porque Les ha demostrado a todos que, que están ahí y que, y que se lo quieren llevar El cruce del estrecho, el movimiento que hicieron Fue, fue muy interesante y, y la verdad es que les sacaron Unas cuantas millas, luego todo se ha vuelto a juntar Pero decisión que tomaron en el estrecho fue muy
1: interesante Bueno, porque este, estas pruebas eh, hay que decir que es una prueba durísima es una prueba eh, que va a durar mm, bastante tiempo, bastantes días y, sí. y que es una mm, es una de las de las grandes, bueno, en este caso eh, digamos, eh, cuenta con la con la ventaja de que, de que es una regata por equipos eh, que no es como otras que conocemos que son que son en solitario y demás, que serían muchísimo más duras aún, ¿no?
6: Sí, a ver, el planteamiento es diferente es, 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 esto es una regata de vuelta al mundo, mm. eh, por etapas eh, sí que tienen acceso a, a su equipo de tierra eh, donde vayan a hacer las paradas, en este caso la primera etapa salica ante Ciudad del Cabo ojo, pasando por Fernando de Noroña en Brasil que sí. cruzan dos veces, van y vuelven mm. y luego tendrán un tiempo de parón para poder reparar, optimizar y
1: Recuperarse un poco, digamos. Bueno, eh, yo no sé, creo que alguno de los equipos ha tenido ya algún algún contratiempo, algún problema, ¿no? Sí,
4: alguno que otro. ¿Te, sí, te
1: suena? Que... Me, ha, me ha parecido ver porque tienen, entre otras cosas, tienen claro, un blog fantástico donde van subiendo todo tipo de artículos y, y, que, y que ya me ha parecido leer algo sobre, sobre que han perdido algunas cosas por ahí, ¿no? Sí, en el, en sí, el camino
6: que otro equipo creo que ha perdido el ordenador es el hmm. ordenador de táctica y en concreto esta mañana leía el, el blog que emite Neti desde el Mafre hmm. y decía que habían tenido algún que otro problema de hecho habían tenido que cambiar el regulador porque se habían quedado sin motor y les quedaban horas de energía
1: vaya vaya pero bueno básicamente se están moviendo con el se mueven con el viento es decir el, el motor es para, para generar el resto de
6: Sí, correcto. Es para es para recargar las baterías para, para que todos los elementos eléctricos funcionen. Pues la, el, el equipo de viento, el, el generador de agua, y luego no olvidemos que, que llevan una quilla pivotante. Sí. Llevan una quilla pivotante que la van reorientando conforme les vaya interesando la escora del barco. Eh, es, es, un, es un motor hidráulico, pero que se mueve con electricidad. Claro, Entonces, claro. Eh, la electricidad es todo.
1: ¿eh? Oye, Goro, la, electricidad. La, pecul la peculiaridad de estas de estas quillas pivotante y demás, eh, básicamente, ¿cuál es? ¿Que, que se permite se permite que el barco haga, haga ceñidas más más cerradas o, o algo así, ¿no?
6: Eh, a ver, en, en, en un barco normal, en un barco común, en un barco de crucero o, o de regata, eh, depende de la regata se permiten o no este tipo de quillas, pero la gran diferencia es que la quilla se puede orientar con respecto al eje del barco. Sí. Luego aparte también llevan unos sistemas de, de lastre llevan, un, llevan unos depósitos de agua Que pueden mover el agua de un lado a otro sí. Para ayudar un poco En el, 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 el desplazamiento total del barco Pero sí, la gran ventaja de estas quillas Es que en todo momento la puedes reorientar Conforme más te interese uh -huh. Dependiendo del rumbo En ceñida siempre tienes que llevar un poquito más de escora Luego cuando vas en portantes de empopada Con el viento de detrás Digamos que empuja el barco Siempre hace falta mantener el barco más plano Entonces, bueno, la, la puedes ir orientando Y pues eso les ayuda Les ayuda a optimizar más el rendimiento
1: Bueno eh, La verdad es que, hombre, en principio no es muy significativo Hoy por hoy, ¿no? A estas alturas Porque digamos que se acaba de empezar Toda esta regata, estos son, son muchos días Pero pero más o menos, ¿cómo están, cómo están la, los puestos? ¿Cómo está...? El... Pues mira
6: Ahora mismo falta del último reporte, del que no queda mucho, quedan unos minutitos, pero ahora mismo eh, la tapa podríamos decir que es en torno a las 6.500 millas y la verdad es que la distancia es, va primero el Tim Dong Feng lo que pasa es que es, es es inapreciable la distancia entre ellos con lo que les queda yeah. pero para que te hagas una idea, del primero al último van 14 millas
1: sí. y, y llevan y...
6: recorridas en torno a 1.000 14, 14, 14, una distancia de 14 millas en mil millas recorridas es que es un uno claro. y es que es inapreciable se ven se ven entre ellos estoy seguro
1: claro y en principio eh, digamos que todos están utilizando digamos la misma estrategia porque en algunas ocasiones hay algunos barcos que se pues o bien que se, se 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 abren más a mar abierto o se ciñen un poquito más hacia la costa eh, están todos ver, ahí en un puño, ¿no? no hay ninguno que se le vea des, des, desmarrar por ahí, ¿no?
6: No, están en un puño porque la meteorología hasta ahora ha sido un poco extraña. La, había, el día de la salida había una baja en Lisboa sí. y eso afectaba un poco al, al norte de África. Entonces, los alisios no, no estaban muy establecidos en el norte. Entonces, ahora mismo van bajando muy, muy, muy pegaditos a la costa. De sí. eso han pasado entre Canarias y, y África. Ya, ya, ya las han dejado pasar y se están aprovechando del, del, los, de los, del principio de los alicios que, sí. que están apareciendo que, que los influencia el Sahara sí. porque normalmente en estas fechas eh, los alicios ya suelen estar un poco más reforzados en esa zona mm. y, y realmente la primera decisión táctica importante empieza ahora que es si, si bajar o no bajar bajar mm. o ba bajar más o bajar menos
1: ya yeah.
6: de hecho eh, Gracias a la, a la página web A la fantástica página web que comentas he descubierto una página que no conocía Que es Meteo Earth uh -huh. Que es sencillamente impresionante ¿Ah, sí? o sea, Sencillamente impresionante
1: Y pues le vamos a echar un vistacito Porque en este en, el, en este deporte Concretamente, en esta actividad de la, de la vela el, el control del tiempo es eh, Primordial
4: es Primordial básico,
1: diría yo ¿no? o sea, en,
4: et en etapas de altura En regatas de altura como esta es
1: ¿Y, y, y tú sabes cómo los equipos normalmente que los forman ¿lo forman gente especializada en cada uno de los de los eh, temas o, o es un poco eh, al azar?
6: Sí, sí 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 por supuesto a ver eh, un tripulante de un barco de este tipo y que, y que al que le hayan elegido para, para pertenecer a un equipo de estos tiene que ser muy polivalente ya eh, no solo no es muy especializado no es, no lo podemos comparar, por ejemplo, con un equipo de, de Fórmula 1 que el que quita la, la tuerca la quita, no. Claro. Por ejemplo, Oñetti no lo conozco personalmente, pero tenemos amigos en común y es, es la tercera Volvo que hace. Uh -huh. Es la tercera Volvo, dos con el los dos telefónicas anteriores y esta vez con el Manfred. Uh -huh. Es un chico que hace la proa. Sí, eh, que se mueve en la parte delantera del barco Y hace los cambios de vela uh -huh. Pero a su vez, ayer, por ejemplo Estaba estaba ayudando a reparar el motor Ya Entonces, eh, sí que hay puestos muy específicos Como es el navegante Que a su vez suele ser el táctico también uh -huh. Que ese, ese es el que menos moreno llega de todos Para que <risa> te hagas la idea
1: está, está, lo, lo mismo está adentro, ¿no? Ahí con el ordenador sí. liado, ¿no?
6: Sí, es que claro. pasa toda su vida De hecho, bueno, conozco... Conozco íntimamente a un navegante español de los que navegaban el Fortuna, hmm. que es el que hizo el táctico. Y si ves las fotos de aquella época, él está blanco y el resto están negros. <risa> y y ven ve, ve el mar por la ventanilla. Bueno, bueno. Ve ventanilla.
1: Pues nada, lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar, Goro. Eh, si te parece, la semana que viene podríamos charlar otro ratito sobre este tema y, y hablar un poco, un poco más de los barcos, que ya los conoceremos un poco más, porque. Porque son peculiares también en su interior y en toda la dotación que llevan y, y, y todos estos pequeños detalles que les hacen tan, tan especiales ¿no? para este tipo de, de regatas.
6: Sí, porque sí que es cierto que están muy adaptados para este tipo de, de regata
1: Claro que sí, pues eh, Goro te, te mando un abrazo formidable me, me encanta porque estoy ya te digo muy enganchado hasta el punto de que me he registrado en el, en el juego en la regata virtual que, que te proporciona la misma página Sí. Y, y estoy ahí bueno pegándome con <risa> con los vientos ahora mismo pero pero no sabes de qué manera y además pues... lo debo de hacer fatal porque no hacen más que mandarme mensajes de la <risa> aplicación que dice que estoy que soy un mal navegante no me extraña bueno, bueno, o sea la verdad que... es que engancha engancha pues
6: ahora, ahora cuando llegues a los Goldrums es para decirte
1: sí que es importante sí sí sí, sí. muy bien Goro pues eh, como digo un saludo muy fuerte y hasta la semana que viene un abrazo y hablamos la semana que viene. <ríe> Hasta luego. Hasta luego. Aunque
7: el mar vuelve, nunca es el mismo mar. La tierra nos devuelve, otro sol cuando girar. Y todo tiende a huir y vuelve a empezar. Y cambia de impresión cada vez que respira. Y nadie sabe si esta vez es la vez Y todo lo que un día ocurrió se termina Y casi siempre todos quieren correr Pero hay que estar atento porque el mar se vacía La lluvia nunca vuelve hacia arriba Y si estuviste ahora luego no estás Y nunca más te vi y no fui nada en tu vida y si no dudas todo puede pasar Y si no pasa siempre sana la herida La lluvia nunca vuelve hacia arriba La lluvia nunca vuelve hacia arriba No lo pienses mucho más, no pienses mucho más Saltar, 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 saltar No pienses tanto lo que debes hacer o corre y luego sabe perdida. La lluvia nunca vuelve hacia arriba,
2: no. La lluvia nunca vuelve hacia arriba. los que vienen y
4: van
2: y hay una sombra los que buscan guarida la lluvia nunca vuelve hacia arriba la lluvia nunca vuelve hacia arriba la lluvia nunca vuelve hacia arriba la lluvia nunca vuelve hacia
1: toque de campana, este espacio que abrimos para la denuncia, un espacio para la llamada de atención. En este caso tenemos una petición creada por José Luis Tendero, eh, de Portugalete, en, en Chain.org. Eh, y dice así, en favor de la inertización del remolcador Evaristo Churruca y su conversión en un arrecife artificial. Eh, me ha tocado buscar la palabra porque la verdad es que la desconocía. La inertización es un término técnico que significa dejar quieto, dejar inactivo. Se aplica en la ingeniería ambiental para indicar un proceso de tratamiento de residuos catalogados como residuo peligroso, sean líquidos, sólidos, para inactivar o minimizar su potencial naturaleza química y su posterior disposición final. Bueno, y la petición de José Luis C. De Tendero. Eh, dice: Tras los intentos ciudadanos de salvar esta reliquia viviente de la historia portuaria de Bilbao, el remolcador Evaristo Churruca, construido en el año 1953 en los astilleros Ruiz de Velasco de Erandio, va a ser destinado a chatarra por la empresa de desguaces Dina en Baracaldo. Tras intensos trabajos por parte de marineros y marinos mercantes por preservarlo, no se ha aprobado la inversión de 80.000 euros que supondría el garantizar su mantenimiento anual para que pueda seguir funcionando, motivo por el cual la autoridad portuaria de Bilbao ha llevado a cabo el concurso de enajenación para su posterior desguace por valor de poco más de 7.000 euros. Su inertización y reconversión en arrecife artificial supondría por un lado mantener viva parte de nuestra historia marítima formada entre otras por embarcaciones como la Draga Titán de 1923 que prestó servicio durante años en el puerto de Cádiz y que junto con el remolcador Aunts y el Ganguil Portu formaban parte de la colección del Museo Marítimo hasta que se dedicó junto con la autoridad portuaria su desguace por ahorro de costes de mantenimiento. El AUTS servía de remolcador y proveedor de agua dulce a los barcos, recurso indispensable para el funcionamiento de los motores de vapor. Aún sigue formando parte del patrimonio marítimo. El Portu fue la primera embarcación construida en los astilleros Euskalduna en 1902. Tras pasar varios años como pecio en el canal de Deusto, fue restaurado e incorporado también a la colección del Museo Marítimo. Por otro lado, la formación de recifes artificiales está demostrando que colabora en la conservación o creación de zonas que se encuentran deprimidas de flora y fauna marina, disuade a los pescadores ilegales y fomenta el ecoturismo como la práctica del submarinismo, lo cual supone potenciales beneficios económicos. Además, los arrecifes artificiales crean nuevos espacios donde nace vida marina, sirve de alimento a multitud de especies, ayuda a repoblar los bancos de peces esquilmados y son un caldo de cultivo para la flora y la fauna de muy diversos tipos. Por todo ello, pedimos a la Autoridad Portuaria de Bilbao, a la Diputación Foral de Vizcaya y al Ayuntamiento de Baracaldo consideren conservar el remolcador Evaristo Churruca y lo conviertan en arrecife artificial. Y con ello no solamente ayudar a conservar nuestro patrimonio histórico, sino también a colaborar con el medio ambiente y el ecosistema natural de nuestra zona. El texto que se remitiría es para Ichiar Garamendi Landa, diputada Obras Públicas y Transportes, autoridad portuaria de Bilbao. Ana Belén Quijada Garrido, presidenta del Consejo de Organización Autónomo Local para el Desarrollo Integral de Baracaldo en favor de la inertización del remolcador Evaristo Churruca y su conversión en un arrecife artificial. En nuestra página encontraréis el link dirigido a cheng.org en favor de la inertización del remolcador Evaristo Churruca y su conversión en un arrecife artificial. <risa> Comenzamos con actividades para el fin de semana y, y la semana próxima está el nuevo programa. Eh, en primer lugar tenemos este viernes una salida de buceo más que divers a Carboneras, Almería, del 17 al 19 de octubre. Visitaremos la bonita zona de Carboneras en Almería y bucearemos en la isla de San Andrés. Y como no, nos pondremos ciegos de buena comida y buena bebida. Aquí tenéis el enlace para ver los detalles. Toda la información... En el correo infarroba cudiverse.es o al teléfono 609 437 865. También este viernes 17 de octubre, entre las 20 y 23 horas, en la playa de Arinaga, el primer aniversario de Alianza Tiburones Canarias, la celebración en Gran Canarias. El acto consistirá en una pequeña charla donde os contaremos algunas de nuestras actividades de este primer año y algunos proyectos para el futuro. Una presentación de vídeos submarinos, sorteos de regalos promocionados por algunos de los Marine Biodiversity Partners de Gran Canaria, un picoteo y una reunión informal. Vente a este evento, colabora con tu asociación, comparte sus logros, participa en las nuevas iniciativas y pasa un buen rato con las personas que apoyan nuestra asociación y que estén en Gran Canaria este día 17 de octubre. Se cobrará una entrada donativo de mínimo 5 euritos y se ruega la reserva previa para poder avisar al restaurante con alguna antelación hasta la noche del día 15 de octubre. Reserva, por favor, tu plaza por mensaje con tu nombre, número de personas, número de contacto y correo electrónico en el socios arroba tiburonescanarias.org. El 18 al
4: 19
1: de octubre... En el Centro de Escuela de Buceo a las primeras jornadas de material de decline. Reguladores, alas y placas, side mount, trajes secos, accesorios, botellas y griferías y mucho más material. Sorteos de material entre los asistentes los días 18 y 19 de octubre en nuestras instalaciones de Salobreña. Calle Flores de Lemis 5 en los teléfonos 658-494-932 o en el 680-577-950. Podéis visitar nuestra página www.bitraquia.es o pedir más información en el correo info arroba ¿Te lo vas a perder? Y para la próxima semana, el 23 de octubre al 2 de noviembre, Curso Instructor PADI e IDC Staff, organizado por buzón Mojaca. Platinum curso Director Paddy Pedro Navarro, lugar Centro de Escuela de Buceo Mojácar y las fechas del curso 23 de octubre al 2 de noviembre. Fechas pre-IDC gratuito para los candidatos 21 y 22 de octubre de 2014. Precio IDC 1.400, precio IDC Staff 600. Requisitos tener 18 años cumplidos, titulación en Daymaster equivalente, sin inversiones registradas, certificado médico oficial y fotografías. Más de seis meses de antigüedad como buceador. Si no cumples los requisitos, no debes preocuparte, ponte en contacto con nosotros y elaboraremos juntos un plan de carrera personalizado basándonos en tus necesidades y posibilidades de tiempo y dinero. Toda la información y reservas en los teléfonos 950 472760 o en el 629 049229. También podéis solicitar información a través de nuestro correo electrónico info arroba .com, o training arroba gopro guión medio dive punto com. Y eso es todo amigos, para los organizadores de todos estos eventos y otros que no me llegan, si queréis que recogamos aquí vuestras convocatorias podéis comunicar con nosotros por correo en la página de Facebook a través de los eventos que nos hacéis llegar y con gusto le daremos la difusión que vuestras iniciativas se merecen.
7: es que tu propio mundo
1: Bien, amigos eso fue todo por hoy llegamos así al final de nuestro programa centésimo séptimo muchísimas gracias por elegir nuestra compañía buen fin de semana a todos, buena mar y buenas inmersiones, la próxima semana muchísimo más y esperemos que mejor los espero aquí al otro lado del espejo en Radio 21 Tristes,
7: sus son de
1: enviamos abrazos que paseanos a Gabriel Morales Romero a David Oceánides a Tomás Herrero Sánchez a Elena Prous a Marcel Nadal Calderón a Gobio, Fipinidae y a Niria Barragán Cuesta por haberle dado al me gusta en nuestro sitio de Facebook. Y también enviamos saludos a los Twitteros hub María Inchaustegui, Tito Ferrera, Alejandro Muentes, Francisco Joe y Carlos Mingel por ser followers de nuestra cuenta de Twitter y a todos vosotros por ser fans de nuestro proyecto radiofónico. Muchísimas gracias de corazón. A los controles en la sala de máquinas a bordo del submarino amarillo y dando la brasa al micro, un servidor, Rolf Freeman, que os envía un cálido y que pasea abrazo. Saludos, salados, gentes de la mar. Nos veremos en los mares o en los bares. Hasta entonces, felices y burbujas, y hasta la próxima. Y no te olvides de sonreír.
2: Adiós.